0: Zvu vás na dobrodružnou výpravu po Jozefových stopách na cestě od křivdy k odpuštění a usmíření. Zkouška bratrství Viděli jsme, že Jozef svým svatým hněvem nenechal věci v rodině jen tak být. Napřel sílu a rozvolnil to příliš pevné sevření mezi Jákobem a Benjamínem. Ve vztahu k otci chtěl docílit určité změny. Sám zažil to přílišné připoutání k tátovi a tuší, že do stejné pasti se teď dostal táta s Benjamínem. To, že bratři přivedli Benjamína, byla zkouška zaměřená na otce. Změnil se táta? Je schopen pustit nejmladšího syna do světa do nebezpečí na výpravu? Ano, to se nakonec povedlo, i když jsme viděli, jak těžké to pro tátu bylo. Zároveň předtím, než se dá bratrům poznat, chce vědět, že se změnili i oni nejen táta. Už u bratrů viděl lítost, slyšel, že považují své minulé chování vůči němu za hřích, ovšem stále ještě nezachytil reálnou, měřitelnou, viditelnou změnu v jejich chování. Zatím to byla pouze slova, která slyšel a ta ještě nemusí znamenat všechno. A tak Josef zinscenuje, situaci, která bude pro bratry zkouškou. Buď to prokážou bratrství, anebo ne. Uvidíme. Kenezis 43 od 34. verše. Nechal jim od sebe nosit čestné porce, a Benjamínová porce byla pětkrát větší než porce jich všech, a pili s ním, až se opily. Jozef přikázal správci svého domu. Naplň žoky těchto mužů potravou tak, jak budou moci unést a vlož peníze každého nahoru do jeho žoku. Můj kalich, ten stříbrný kalich, vlož z penězi za jeho obilí nahoru do žoku nejmladšího. Správce učinil všechno, co Jozef řekl. Když se ráno rozjasnilo, byli ti muži propuštěni i se svými osly. Vyšli z města, ještě nebyli daleko a Jozef řekl zprávci svého domu, vstaň, pronásleduj ty muže a až je dostihneš, řekni jim, proč jste za dobro odplatili zlem? Což to není kalich, z něho pije můj pán? Vždy z něho on věští. Tím, co jste učinili, Jste spáchali zlo. Když je dostihl, řekli jim ona slova. Odpověděli mu, proč můj pán mluví taková slova? Ať je to od tvých otroků vzdáleno, aby učinili něco takového. Hle, peníze jsme nalezli nahoře ve svých žocích, jsme ti přinesli zpět z kenánské země. Jak bychom mohli z domu tvého pána ukrást stříbro nebo zlato? U koho z tvých otroků se to nalezne, ten ať zemře, a také my se staneme otroky mého pána. Odpověděl, teď dobrá, bude to podle vašich slov. U koho se to najde, ten bude mým otrokem a vy budete volní. Tu každý rychle sundal na zem svůj žok a každý svůj žok otevřel. Prohlídka začala u nejstaršího a skončila u nejmladšího. Kalich se našel v Benjaminově Žoku roztrhli svá roucha, každý naložil svého osla a vraceli se do města. Když Juda a jeho bratři přišli do Josefova domu, on tam ještě byl, tu padli před ním na zem. A Josef jim řekl, jaký skutek jste to provedli, což nevíte, že muž jako já dovede věštit. Představuji si, že Jozef udělal něco na způsob sociálního nebo psychologického výzkumu. Položil si výzkumnou otázku: Změnili se bratři? Vzhledem k tomu, že je mužem s téměř neomezenými prostředky, může si situaci nastavit tak, jak potřebuje, a sledovat, jak se budou účastníci jeho výzkumu chovat. Zkouška začala už předešlý den. Jozef dá Benjamínovi mnohonásobně větší porci jídla než všem ostatním. Rozehraje tak starý, známý rodinný tanec. Otcovská autorita, reprezentovaná nyní Jozefem, protěžuje nejmladšího syna. To už znají. Místo otce je tu jen Jozef, místo Jozefa protěžovaného je tu protěžovaný Benjamín, bratři zůstávají stejní. Druhá složitější část inscenace přichází další den, kdy Josef nechá bratry si myslet, že jim Benjamin uškodil. Nastaví situaci tak, aby to z pohledu bratrů vypadalo, že je Benjamin zloděj. Tím vrazí do skupiny Klín poštve bratry proti Benjaminovi. Tak jako byli kdysi rozlobeni na Jozefovi sny a na jeho nezralé dohazovačství, tak teď mohou být úplně stejně rozlobeni na Benjaminovu zbrklou, sobeckou a úplně absurdní krádež. Opět stejná rodinná dynamika, stejný tanec. Místo nezralého život komplikujícího Jozefa, tu teď bratři mají nezralého život komplikujícího Benjamina. Jak se bratři ve stejné situaci po těch víc jak dvaceti letech zachovají? Budou tančit stejně jako kdysi nebo, nebo to bude nějaké jiné? Jak budou reagovat na to nespravedlivé protěžování nejmladšího rozmazleného bratra? Jak zareagují na to, když by o něj měli přijít? Jak se zachovají, když mají možnost sami sebe zachránit a jeho nechat v egyptském otroctví? Jak tentokrát naloží se svým hněvem na mladšího bratra? Stojí znovu před Jozefem. Jak se budou bránit? Co budou říkat? Pojďme si to přečíst. Od verše 16. Juda odpověděl. Co můžeme mému pánu říci? Co máme povídat? Jak se ospravedlníme? Bůh postihl provinění tvých otroků. Hle, jsme otroky mého pána, i my, i ten u něhož se nalezl kalich. Josef odpověděl, ať je to ode mne vzdáleno, no, abych to učinil. Muž u něhož se ten kalich našel, ten bude mým otrokem a vyjdete v pokoji k svému otci. Reakce bratrů je úplně jiná než kdysi. Za prvé, neprobíhá mezi nimi vůbec žádná diskuze. Zaznívá pouze hlas judův. Tak jako se dříve mezi nimi ozývaly ty hlasy volající po krvi a po penězích, tak teď tyto hlasy mlčí. Během dvou desetiletí se zcela vytratily. Zůstává jediný hlas hlas Judy hlas ochrany bratra. Život je naučil. Něco utvořilo novou morálku, jako by to byli jiní lidé. Některé hlasy, které se jim v mládí ozývaly v mysli, teď mlčí. Za druhé vidíme, že se stotožnili s Benjaminem a přijímají kolektivní zodpovědnost za jeho prohřešek. To, co nebyli schopni udělat kdysi, že se bratři spojí jako jeden chlap dohromady i s Josefem, tak dělají teď. Před vládcem Egypta vystupují společně jako jeden pachatel. Nesvádí vinu jen na Benjamína. Moje sestra, která působí v armádě, mi vyprávila o tom, jak při formování jednotky dopadá trest určený jednotlivci na celou skupinu. Jeden přijde pozdě, ale ostatní s ním dělají kliky. Učí se tak vnímat svými těly svět kolektivně. Nejen individualisticky. Ve skupině najednou nejde jen o mě, důsledky nesou všichni. Přemýšlím úplně jinak. Přemýšlím kolektivně, jako součást celku. Podobně i v našem příběhu se bratři semknou jako jeden muž. Jeden hlas. Jeden osud, žádné rozdělení. Slyšíme Judova slova. Hle, jsme otroky mého pána. I my. I ten u něhož se nalezl kalich. Judova věta vyjadřuje sílu odhodlání a jednoty. Výsledky Josefova výzkumu jsou tedy překvapivé. Za zachování velmi podobných podmínek, jako byly ty původní, se bratři chovají úplně jinak. V závěru každého dobrého výzkumu si výzkumník pokládá otázku, co danou změnu způsobil? Tak si tuto otázku pokládáme i my. Co bylo to, co bratry formovalo? Kdysi byly jejich hlasy rozstříštěné a vyloučili toho, kdo je rozčílil svým chováním. Teď jsou jejich hlasy jednotné a přijímají toho, který jim zkomplikoval život. Co způsobilo tu změnu? Příběh, nám naznačí odpověď. A ta odpověď zní, že zásadní vliv měly výčitky svědomí. Všimněte si té judovy věty. Co máme povídat, jak se ospravedlníme? Bůh postihl provinění tvých otroků. Tady nemluví o krádeži Kalicha. Tady nemluví o Benjaminově Prohřešku. Tady mluví o něčem jiném. Už jsme si kdysi všimli, že když se bratrům v životě nedaří, tak mají tendenci interpretovat situaci jako boží trest za to, že kdysi prodali Josefa do otroctví. Celých 20 let si to vyčítají, nejsou schopni to zapomenout a teď v jejich řeči tento styl myšlení opět tak jako probublá na povrch. A díky tomu nesvalí vinu na Benjamína, že ukradl nějaký pohár, ale na sebe, že prodali kdysi Jozefa do otroctví. Je to jejich vina. Viděli navíc, jak šílené důsledky ten jejich dřívější hřích měl. To jejich rozbratření téměř zničilo celou rodinu. Žít v důsledcích vlastního hříchu bylo v jistém ohledu opravdu šílené. Proto teď ani neuvažují, že by se bratra vzdali. Zopakovat stejnou chybu, zase vidět zničeného tátu, opakovat stejnou chybu, za kterou už tolik zaplatili, to ne, to nemůžeme. Byly to právě výčitky svědomí, které je změnili, nebo možná postupně, pomalu, rok za rokem měnili. Proto se Josefovi nepodařilo v té zátěžové testovací situaci bratry rozeštvat proti sobě a vzdát se Benjamína. Všichni, jako jeden muž, se mu pod judovým vedením vzdávají. Je to stud za předchozí hřích, výčitky svědomí a důsledky viny, které z nich udělali někoho nového. To je velmi užitečná a výchovná funkce viny, výčetků svědomí a morálního studu. A ta je stejná tehdy jako dnes. Když mě někdo přistihne při hříchu, konfrontuje mě, tak se ve mně silně ozve nepříjemný hlas studu a výčitek. A možná si ho ponesu nějakou dobu. Nebude mi dobře. Budou místa, která mi budou můj hřích připomínat. Část mně samotného bych chtěla zapomenout, neprožívat to nepříjemné, nejlépe si nějak odpustit a už to prostě neřešit, už se cítit dobře. Je to ta část mne samotného, která se právě především chce cítit dobře za každých okolností, dokonce i po té, co zhřeší. Ale je tu i alternativní pohled, jiný hlas. Třeba mají výčitky svědomí svou funkci nejen v okamžitém pokání, nejen v přiznání viny. Možná mají i dlouhodobější funkci. Třeba jsou opravdu dobrým důsledkem hříchu a já si je pokorně nesu. Dokonce i když věřím, že je mi odpuštěno Bohem, tak stejně mi při představě minulého hříchu může být fakt špatně. Nemusí mě to nutně obtěžovat každý den a celý den, ale může se to nějak periodicky vracet. A to není špatně. Stud je vychovatelem. Možná nás pomalu mění. A možná si to ani nevšimneme, ale jednou, až se dostaneme do stejné situace, budeme vědět, že tudy cesta už nevede. To jsem zkoušel a to fakt nechci. Viděl jsem, jaké to mělo důsledky tam, kde jsem byl kdysi vnitřně rozpolcen a morálně převrácen, tak najednou budu jednotný. Jen se ohlédněte za svým životem. Je vám odpuštěno všechno, co jste udělali. Ale to neznamená, že se vám někdy vědomí minulého hříchu nevrací, jako jistá zátěž, výčitka, tíže. Možná to není špatně. Co když je to hlas, který vás postupně formuje, tak, aby vaše budoucí já bylo lepší, celistvější a morálnější, než vaše já minulé. Jozefovi bratři se změnili. A to, co je změnilo, byly výčitky svědomí, které jen tak neodezněly. V dnešním díle jsme viděli Jozefovi bratry, jak se ve zinscenované situaci zachovají mnohem lépe než před lety. Jsou ochotni přijmout kolektivní trest i za bratra, který jim komplikuje život. Síla, která je v průběhu let postupně měnila, byla síla výčitek svědomí. Ta z nich nakonec udělala výrazně lepší lidi a bylo to měřitelné, alespoň tedy Josefovým výzkumem.